0: Здоровый разговор.
1: Здравствуйте, друзья! В эфире Здоровый разговор у микрофона Мария Баченина. У нас в гостях руководитель научно-медицинского отдела и доступа продуктов на рынок компании Нутриция, кластер стран СНГ, Наиль Ягафаров. Наиль, здравствуйте. А, добрый день. У меня к вам серьезные вопросы. Ну, начну, как говорится, сначала, про рак. Про это заболевание сейчас много говорят, но мы знаем о нем по-прежнему немного. Скажите, почему вообще эту тему важно изучать каждому из нас?
0: Я думаю, что это связано с тем, что каждый год в нашей стране регистрируется примерно около 600 тысяч новых случаев онкологических заболеваний. Если посмотреть на статистику, то в нашей стране сейчас на учете стоят около трех миллионов 700 тысяч человек. Это огромная армия наших родных, близких, которые страдают этими заболеваниями. Например, в 2018 году по статистике было впервые зарегистрировано 624 тысячи пациентов да, с онкологическими заболеваниями, а в 2017 году было 599, то есть прирост составляет где-то 2-3% в год, так же, как и, собственно, составляет это в мире.
1: Цифры, конечно, страшные, статистика действительно страшная, но какие онкологические заболевания встречаются чаще всего? То есть каким видом рака заболевает среднестатистический человек, который работает, для примера?
0: Но если мы берем в целом категорию и мужчин и женщин, то конечно ведущими локализациями являются опухоли кожи, молочной железы, опухоли головы и шеи. Если мы берем по статистике заболеваемости среди мужчин, то конечно на первом месте это стоят опухоли головы и шеи и рака легкого. это примерно 17 процентов. предстательной железы на втором месте рак кожи, рак желудка и ободочной кишки. Если мы берем статистику онкологических заболеваний у женщин, то, конечно, рак молочной железы это примерно около 21%, является ведущей онкологической патологией. Далее следует рак кожи порядка 14,5%, опухоли шейки матки, дальше следует опухоли кишечника, желудка и опухоль головы шеи.
1: Страшно действительно слышать эти цифры. Я правильно понимаю, что страшен не только сам рак, но и его осложнения. В связи с этим вопрос, какое из этих осложнений самое частое?
0: А, ну, осложнений в течение онкологических заболеваний их много, а, но я могу сказать, что про одно из них. Это, конечно, нутритивная недостаточность а, является достаточно частным осложнением онкологического процесса, а также причины других осложнений, которые могут возникать на этапах развития и лечения заболевания. Ну, например, нутритивная недостаточность является одной из причин развития таких осложнений, как послеоперационная нестоятельность швов, вторичные гнойные осложнения и так далее. И вот современные научно-исследовательские работы позволят действительно изменить существенно подходы к ведению онкологических больных, что заметно улучшили результаты лечения таких пациентов и качество жизни. И при этом очень важная роль отводится поддерживающей терапии, которая включает в себя и нутритивную поддержку в том числе.
1: А какие меры принимает государство для оказания вот этой нутритивной поддержки?
0: Вы знаете, могу сказать так, что в Российской Федерации есть несколько федеральных законов, Которые описывают нутритивную поддержку, но, в частности, есть 323 федеральный закон об основах охраны граждан Российской Федерации, где идет такая дефиниция, что специализированное питание является неотъемлемой частью лечебного процесса. Также в 2020 году был издан федеральный закон номер 206 о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам обеспечения граждан лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и продуктами специализированного лечебного питания. Но, безусловно, есть еще такой старинный приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 2003 года о мерах по совершенствованию лечебного питания в лечебно-профилактических учреждениях Российской Федерации. Я могу сказать так, что, конечно, те законодательные акты, и законы, которые существуют в нашей стране, не позволяют, к сожалению, обеспечить нуждающихся пациентов, страдающих нутритивной поддержкой, необходимым специализированным питанием. Я имею в виду, как на стационарном уровне, это все таки в меньшей степени, но в большей степени, конечно, это касается пациентов, которые находятся на дому.
1: Нет, ну хорошо, хоть что-то делается, что хоть что-то делается. Но влияет ли такое осложнение? Кажется же, просто плохо питаться. Не так уж это и страшно. На само течение заболевания. Вот влияет ли это?
0: влияет, безусловно. Значит, я могу привести один из примеров, который был, собственно, реализован в Санкт-Петербурге. Я просто хотел бы поделиться этим действительно очень интересным проектом с вами. В 2015 году было распоряжение правительства Санкт-Петербурга по обеспечению специализированными продуктами лечебного питания больных, которые страдают злокачественными образованиями головы и шеи, и которые проходят лечение в Санкт-Петербургском городском клиническом онкологическом диспансере. Вот этот проект «Пятилетний с 15 по 2020 год» показал, что те пациенты, которые получали специализированное питание – в рамках своего заболевания, у них уменьшились такие показатели, как средняя длительность госпитализации на 9,2%, и уменьшилось количество повторных госпитализаций, связанных с осложнениями нутритивной недостаточности, на 16%. И это действительно... Такая зависимость приводит к достижению положительного экономического эффекта, безусловно, помимо того, что улучшаются показатели качества жизни пациентов, они становятся более социализированными. Расчетная среднегодовая экономия бюджетных средств для медицинской организации, вот, конкретно в этом учреждении, составляет до 24% в год. Так что эти пациенты, я могу сказать, что у них и улучшился показатели вот такой есть индикатор индекс массы тела да, на 8 процентов увеличился после приема в течение трех месяцев интервального питания соответственно мы еще хотели бы поговорить о тех когортных пациентов которые имеют к сожалению течение заболевания которые нельзя вылечить. Но вот даже у этих пациентов улучшение качества жизни достигнуто было у 54%. Я
1: хочу вернуться к теме поддержки от государства. Приведите, пожалуйста, пример, как это выглядит на практике.
0: При поступлении пациентов в больницу существуют регламенты обеспечения пациентов специализированным питанием. Они основаны на основании клинических рекомендаций и протоколов. Но, к сожалению, не во всех клинических рекомендациях присутствует нутритивная поддержка. Но, тем не менее, те или иные стационары готовы осуществлять нутритивную поддержку для пациентов именно в стационарах. Что касается амбулаторного звена, то в настоящий момент государство может гарантировать обеспечение только лишь определенной когорты пациентов. Это дети-инвалиды, которые страдают редкими заболеваниями. Существует э, э, перечень правительства, который обновляется ежегодно, и те дети-инвалиды, которые страдают определенными редкими заболеваниями, имеют право э, получать специализированное питание э, в регионах, в которых они проживают.
1: Благодаря приведенной вами же статистике стало ясно, что полноценное питание важно для выздоровления, влияет на качество жизни, на исход заболевания. Поэтому очень хочется понять, что означает полноценное питание, когда человек болен онкологическим заболеванием?
0: Я считаю, что, конечно, специализированное питание, не только я, но вообще ведущие специалисты, нутрициологи, и специалисты, которые занимаются лечением пациентов в онкологии, что специализированное питание является основной частью лечебного процесса и обязательным условием эффективного лечения и, что очень важно, реабилитации пациентов в онкологии. Специализированное питание вообще повышает эффективность лечения. С чем это связано? Дело связано с тем, что та агрессивная химио-лучевая терапия, которая проводится пациентом при лечении того или иного онкологического заболевания, связана... Безусловно, с потерей аппетита связано с агрессией химических компонентов, да, химиотерапии, и, безусловно, если у пациента существует нутритивная недостаточность, ни один химиотерапевт не продолжит химиолучевую терапию, а это тем самым может повлиять на исход заболевания. Поэтому специализированное питание действительно повышает эффективность лечения, улучшает прогноз выживаемости, переносимость химиолучевой терапии. В конечном счете обеспечивают улучшение качества жизни пациентов. И, конечно, ключевой принцип питания при онкологии – это, конечно, много калорий и много белка для поддержания функций организма на фоне такого тяжелого заболевания и химиотерапии.
1: Но вот смотрите, ведь когда человек болен, мы зачастую понимаем, что... Иногда он просто отказывается от еды, у него нет сил. А вот такого рода специализированное питание, оно преломляет вот, вот подобный ход событий? Это проще да, питаться очень... таки, таким видом питания, специализированным, клиническим питанием? Очень
0: хороший вопрос. При онкологических заболеваниях происходят сенсорные изменения. У пациентов как в результате самого заболевания, так и э, в результате лечения. И, конечно, как результат, как вы правильно отметили, это частичный или полный отказ от еды. А, и, безусловно, такая реакция очень естественна и полностью объяснима. Это связано, как я сказал, с самим заболеванием. Если пациент не может употреблять обычную пищу в необходимом объеме и количестве, то, соответственно, как раз э, специализированное питание будет являться э, фактором, механизм, который восполнит необходимые вещества в организме человека и тем самым даст, позволит человеку бороться с самим заболеванием и придавать ему силы.
1: Спасибо вам большое. Друзья, у нас в эфире был руководитель научно-медицинского отдела и доступа продуктов на рынок компании «Нутриция» кластер стран СНГ Наиль Егафаров. Благодарим.
0: Спасибо большое.
1: «Здоровый разговор».